0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Felkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, eine erfüllte und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Das ist nämlich auch heute noch immer noch nicht so leicht und auch immer noch keine Selbstverständlichkeit. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder meine Arbeit im Allgemeinen, dann unterstützt mich wahnsinnig, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt bei Spotify oder bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und natürlich kannst du auch gerne das Thema dieser Folge teilen oder dass du den Podcast gehört hast oder das Reel zu dieser Folge teilen mit der Empfehlung für diesen Podcast. Das hilft mir einfach sehr dabei, dass noch mehr Menschen für das Thema faire und gleichberechtigte Elternschaft sensibilisiert werden und das noch mehr verfügbar ist in den den Köpfen der Menschen. Wenn du mich dann vertext in der Instagram äh, Story, dann äh, reposte ich dich auch sehr gerne. Ich habe dir für diese Folge heute ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um Patriarchatshüterinnen. Was das genau ist, erkläre ich in der Folge. Ähm, Nur so viel, wenn du dich schon mal gefragt hast, warum zur Hölle es sein kann, dass Frauen andere Frauen blockieren oder ihnen Steine in den Weg legen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung in ihrer Entfaltung, darin für sich selber loszugehen und auch die traditionellen klassischen Rollenbilder aufzubrechen. Warum es da sein kann, dass Frauen andere Frauen blockieren, darauf gehe ich in dieser Podcast-Folge ein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Patriarchatshüterinnen. Ich Erzähl dir ein bisschen was über die Rolle und auch die Auswirkungen von Patriarchatshüterinnen in der heutigen Gesellschaft und ich erzähle dir vor allem auch, welcher Grund darunter steckt, für Patriarchatshüterinnen so zu handeln, wie sie eben handeln, denn auch Patriarchatshüterinnen haben ein Motiv und einen Grund für ihr Verhalten, das ist in der Regel nicht bewusst, trotzdem gibt es einen Grund. Beginnen wir aber mal mit einer Definition. Was sind überhaupt Patriarchatshüterinnen? Patriarchatshüterinnen sind Frauen, die das Patriarchat unterstützen und es aufrecht Also sie machen das zum Beispiel, indem sie ähm, Männern in Führungspositionen den Vortritt lassen, ähm, indem sie andere Frauen blockieren, vielleicht in Führungspositionen zu kommen, die wollen gerne den Status Quo beibehalten und sie unterdrücken andere Frauen tatsächlich ähm, oft auf subtile Weise. Also kann da gerne auch mal ein paar Beispiele ähm, dir geben und zwar ähm, könnte es zum Beispiel sein oder es kommt immer wieder vor, dass in Unternehmen Patriarchatshüterinnen männliche Bewerber weiblichen vorziehen und männliche Bewerber bevorzugen, selbst wenn die weiblichen Bewerberinnen qualifizierter sind. Also sie unterstützen männliche Kollegen deutlich mehr, als dass sie weibliche Kolleginnen unterstützen ähm, und versuchen, Frauen zu überzeugen, dass sie sich doch besser auf die traditionellen Rollen beschränken sollten, also in der Küche bleiben sollten und auf die Kinder aufpassen sollten. Ich habe auch bei Instagram vor zwei Wochen mal gefragt, wer Beispiele dafür hat oder wer schon Erfahrungen gemacht hat mit Patriarchatshüterinnen und ich habe da tatsächlich auch einige Beispiele bekommen von Followerinnen und zwar habe ich zum Beispiel geschickt bekommen von einer Followerin. Die sagt, ja, meine Schwiegermutter ist eine Patriarchatshüterin ähm, und sie vermutet, dass da irgendwie eine tiefe Unzufriedenheit ähm, drunter steckt oder ähm, eine fehlende Erfüllung mit dem eigenen Leben. Dann hat mir eine Followerin Followerin geschrieben, ja, meine eigene Großmutter ist eine Patriarchatshüterin. ähm, Die sagt solche Sachen wie, du verhinderst seine Karriere, also vom Partner, weil du Vollzeit arbeitest, Ähm, dann ähm, habe ich eine Nachricht bekommen, in der hat mir jemand geschrieben, ja, mir wurde eingeredet, ähm, ich würde meinem Kind schaden, wenn ich es in die Krippe gebe, Ähm, dann hat mir jemand geschrieben, ich musste mal irgendwie raus und für mich alleine sein und weg vom Kind auch und daraufhin hat eine andere Mutter gesagt, also ich bin gerne 24-7-Mutter, dann schreibt mir jemand, äh, ja, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass sich da Frauen oder Patriarchatshüterinnen schon über andere Frauen lustig gemacht haben, äh, vor allem über Frauen lustig machen, die über diese Ungerechtigkeiten sprechen, also das dann so ein bisschen durch den Kakao ziehen, Ähm, genau, dass das eben Tradition ist, dass man als Frau an äh, den Herd gehört sozusagen und sich um die Kinder kümmert. Und dann hat mir eine Followerin noch geschrieben, dass sie vermutet, und das finde ich auch ganz spannend, einen Mehrwert davon, also dass Patriarchatshüterinnen einen Mehrwert davon haben, opportun zu sein. Und quasi sagen zu können: Ja, die anderen, das sind ja Emanzen. Aber ich bin ja voll cool, liebe Männer. Ich bin auf eurer Seite. Und das finde ich alles wahnsinnig spannend und bevor ich meine ähm, Interpretation dazu gebe, was bei mir, so, also in meinen Augen vollkommen klar ist, was da drunter steckt, möchte ich noch eine andere Sache sagen. Und zwar ist es ganz wichtig zu wissen, dass Patriarchatshüterinnen meistens nicht bewusst ist, dass sie das Patriarchat unterstützen und dass sie durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass das Patriarchat aufrechterhalten wird. Viele glauben, dass sie einfach nur versuchen, zum Beispiel ihren männlichen Kollegen zu helfen. Und ihnen ist gar nicht bewusst, welche Auswirkungen ihr Verhalten auf andere Frauen hat oder auf das Patriarchat, auf unsere Gesellschaft. Ähm, genau. Und so kann es eben vorkommen, dass. Patriarchatshüterinnen tatsächlich andere Frauen unterdrücken, obwohl sie selber Frauen sind. Zum Beispiel, indem sie auch Frauen äh, reduzieren auf eine bestimmte Rolle. Patriarchatshüterinnen lehnen sich auch normalerweise nicht gegen männliche Kollegen auf ähm, und genau, es kann auch so aussehen, dass sie zum Beispiel Frauen oder andere Frauen davon abhalten wollen, ihren eigenen Weg zu gehen und da ja ihr eigenes, authentisches Ich zu finden. Also ganz viel Blockade da, aber eben, ganz wichtig, nicht aktiv, äh, um Frauen zu blockieren. Also die nehmen sich nicht vor, ich möchte jetzt Frauen blockieren. Es ist ihnen in der Regel nicht bewusst, dass ihr Verhalten das Patriarchat aufrecht erhält. So, und dieses Verhalten hat natürlich gravierende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wobei es wichtig ist, zu verstehen und einzuordnen, dass das Patriarchat auch dann jetzt noch existieren würde, wenn es nicht von Frauen unterstützt werden würde. Aber die Unterstützung von Patriarchatshüterinnen macht es noch mal schwieriger, das Patriarchat zu überwinden, weil Frauen, die nicht unterstützend sind, können ja dazu beitragen oder tragen dazu bei, dass das Patriarchat aufrechterhalten wird und dass Frauen eben mehr ausgegrenzt und diskriminiert werden. Und sie können auch dazu beitragen, dass es schwieriger wird, gleiche Chancen für Frauen in Führungspositionen zu schaffen. An der Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, ich habe ja immer diesen Leitsatz, Menschen handeln für sich und nicht gegen andere und genauso trifft das auch auf Patriarchatshüterinnen zu. Patriarchatshüterinnen sind nicht bösartig oder so. Es ist bei diesen Menschen einfach ganz häufig so, dass sie da ihre eigenen Erfahrungen mit dem Patriarchat gemacht haben und sich, wie gesagt, überhaupt nicht bewusst sind, dass sie das Patriarchat unterstützen und auch nicht auf dem Schirm haben, welche Auswirkungen, welche negativen Auswirkungen das auch auf sie selber hat, wenn wir ähm, weiterhin im Patriarchat leben. Und es gibt für mich eine Haupterklärung dafür, dass Frauen das Patriarchat schützen und äh, eben alte traditionelle Rollenbilder zementieren. Und es gibt für mich einen Satz, der das ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Und das ist der Satz, und den hast du bestimmt auch schon einmal gehört. Ja, wo kommen wir denn dahin? Also, wo kommen wir denn dahin, wenn Frauen jetzt auch noch Erwerbsarbeiten wollen? So, das hat man vielleicht vor 50 Jahren mal gehört. Wobei man hört das heute auch noch. Oder sowas wie... Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn Männer jetzt auch noch Windeln wechseln sollen? Oder wo kommen wir denn dahin, wenn sich Männer jetzt auch noch kindkrank melden? Wo kommen wir denn dahin, wenn die Frau zu Hause jetzt nicht mehr das Essen macht? Ja, wo kommen wir denn da dahin? Und das ist genau der Punkt. Menschen, die solche Sätze sagen, zum Beispiel Patriarchatshüterinnen, wissen es nicht. Sie wissen nicht, wo wir dann dahin kommen Und sie haben Angst vor dieser Orientierungslosigkeit. Es geht da um Orientierung. Und ich sage das immer und immer wieder, ein ganz, ganz, ganz wichtiges menschliches Bedürfnis ist Orientierung. Menschen wollen orientiert sein. Menschen wollen wissen, wo oben und unten, wo links und rechts, wo vorne und hinten ist. Menschen wollen orientiert sein. Das Bedürfnis ist bei manchen stärker ausgeprägt als bei anderen, aber das das Bedürfnis der Orientierung ist bei Menschen sehr, sehr groß und sehr wichtig. Und wenn wir das jetzt mal auf die Patriarchatshüterinnen übertragen, ja, vielleicht wissen die auch, dass das nicht am coolsten ist, wenn ich als Frau am Herd stehe und äh, nur koche und Kinder betreue und darauf reduziert werde, Aber immerhin weiß ich, was zu tun ist. Immerhin habe ich einen Plan. So, und ich sage dir eins, es ist super unangenehm, für ganz viele Menschen keinen Plan zu haben. Das ist super unangenehm. Und das bedeutet auch, dass wenn wir diese alten Rollenbilder für uns persönlich aufbrechen wollen, dass wir uns dann mal ganz fix wieder selber Orientierung und Klarheit darüber schaffen sollten, was wir wollen und wohin der Weg geht. Weil diese Orientierungslosigkeit super unangenehm ist. Nicht zu wissen, wo man ist und wo man hin will, wo man drauf zusteuert, ist super unangenehm. Und deshalb sage ich immer wieder, es ist wichtig, dass wir uns der Orientierung verschaffen, dass wir, wenn wir diese alten Rollenbilder aufbrechen wollen, dass wir dann ganz schnell dahin kommen, dass wir für uns selber uns eine eigene Klarheit schaffen. Und das ist wirklich der Punkt, wo dann die Magie entsteht. Wenn wir mal in uns selber reinhorchen und mal gucken, ja, was will ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Träume? Was will ich eigentlich erreichen? Wo fühle ich mich eigentlich so richtig wohl und so richtig zu Hause, in Anführungsstrichen? Was ist eigentlich mein persönlicher Plan, mit dem ich aber meine Erfüllung erreiche? Mit dem es mir richtig gut geht, durch den ich viel mehr Liebe für mich selber spüren kann, viel mehr Liebe für das, was ich tue, viel mehr Liebe für meine Mitmenschen. Was ist das eigentlich, was mich so glücklich macht. So, und da Orientierung drüber zu bekommen, auch Orientierung darüber, wie man die eigene Partnerschaft leben möchte. Wie möchte man die eigene Partnerschaft leben? Wie viel Zeit möchte man mit Partner oder Partnerin verbringen? Was würde man in der Zeit machen? Ähm, Hat man vielleicht gemeinsame Hobbys oder Projekte, an denen man arbeiten möchte? Ähm, Wie viel Zeit möchte ich meiner Erwerbsarbeit widmen? Wie viel Zeit möchte ich meinen Kindern widmen? Was mache ich in der Zeit? Was ist mir eigentlich wichtig? Welche Fähigkeiten möchte ich entwickeln? Was möchte ich können? Was macht mir total viel Spaß? Wovon habe ich mich bisher zurückgehalten, weil mir vielleicht in der Vergangenheit eingeredet wurde, dass ich irgendwas nicht kann oder dass ich irgendwas nicht darf oder dass ich irgendwas nicht soll? Das sind alles Dinge, die können wir für uns selber entwickeln und erforschen, wenn wir mal loslassen von dem engen Rahmen, in dem wir uns jetzt befinden. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel ganz stark vorantreibe in meinem 1 zu 1 Angebot. Da gibt es nun immer sehr, sehr begrenzte Plätze, weil das eben stark abhängig von meiner Zeit ist und meine Zeit ist begrenzt. I mean, ich habe vier Kinder äh, und eine Erwerbsarbeit und einen Partner, Ähm, aber, genau, wenige Plätze habe ich da immer mal wieder frei und zwar läuft das Ganze so ab, ähm, dass in der Regel erstmal ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch machen und mal überhaupt gucken, was möchtest du erreichen. Also äh, da geht es mir vor allem darum, dass du in deine eigene Power zurückfindest, dass du dein Potenzial auch erkennst, dass du dein Potenzial nicht nur so ein bisschen ankratzt, sondern dass du dein Potenzial entfaltest, dass du auch deine Partnerschaft so steuerst, wie sie zu dir passt, wie du sie dir vorstellst, weil auch auf die Partnerschaft haben wir enormen Einfluss, viel mehr als wir denken. Und man braucht da auch nicht unbedingt beide ähm, Partner, beide Elternteile für, um da wirklich was zu steuern. Da können wir alleine einfach schon einen wahnsinnigen Hebel. Und nach diesem ähm, Vorgespräch ist es dann so, dass ich dir einen persönlichen Plan, einen Fahrplan sozusagen, weil Orientierung, ne, ist klar, brauchen Orientierung, äh, ausarbeite und dir den vorstelle. Und dann machen wir das so, dass wir uns alle zwei Wochen ähm, virtuell treffen und da an bestimmten Themen arbeiten mithilfe von systemischen Coaching-Tools. Und in der Zwischenzeit bekommst du von mir noch äh, Signal-Support. Über Sprachnachrichten oder auch gerne über geschriebene Nachrichten, wenn dir das lieber ist. Also du hast da eine sehr enge Begleitung. Wir definieren am Anfang ein Ziel für diesen Coaching-Prozess und ähm, ja, arbeiten dann über drei Monate zusammen an deinem Thema, an deiner Potenzialentfaltung, daran, dass du deine Partnerschaft steuern kannst, einfach daran, dass du für dich Klarheit bekommst, dass du für dich einen Plan bekommst, dass du weißt, was du selber willst und dass du auch weißt, wie du das erreichst und dass du auch einfach deine Macht nutzt, weil wir haben alle so viel mehr Macht, als wir in der Regel nutzen und ähm, dabei helfe ich dir und dabei unterstütze ich dich, dass du da wieder in deine eigene Kraft kommst und einfach siehst, was du alles Geiles rocken kannst Ich stelle jetzt in Kürze ähm, da noch mehr Informationen zu auf meine Website. Also wenn dich das interessiert, dann äh, schreib mich gerne an. Ich äh, schicke dir dann den Link zu dem Coaching-Paket, sobald die Website fertig ist. Ich wollte es nur schon mal announcen, weil die Plätze halt immer sehr, sehr begrenzt sind. Sehr begrenzt. ähm, Und man da aber auch einfach das Krasseste mit erreicht, mit diesem 1-zu-1-Support. Genau, das war die heutige Folge zum Thema Patriarchatshüterinnen und... Orientierung und wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Ich äh, freue mich total, wenn du mir deine Gedanken dazu schreibst, gerne per ähm, Direktnachricht auf Instagram und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, mach's gut, deine Elu.